0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat, waar we verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe, geschreven door Tessa Afshar. In het bruisende, maar ook gevaarlijke Korinthe van de eerste eeuw sluit de dochter van een beruchte dief een onverwachte vriendschap met de apostel Paulus. We zijn ondertussen aangekomen bij het tweede deel van het boek, beste luisteraars, dat de titel draagt, De Onbekende God. En bij dit deel staat er ook een vers uit, de tweede brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 19. Want waar men door beheers wordt, daarvan is men slaaf. Hoofdstuk 11 Ik wachtte tot de middag voordat ik Delia vroeg me te helpen met de splinters, die diep onder mijn huid vast zaten. Als ze me vroeg in de ochtend in deze staat had gevonden, had ik geen verklaring kunnen geven zonder te onthullen dat ik midden in de nacht mijn bed uit was gegaan. Na het middagmaal sloop ik het huis uit en koelde mijn hielen een uur lang in het landje achter ons huis. Toen ik terugkwam, hing ik een verhaal over een ongelukkige poging daar in een boom te klimmen. Ze had me daar eindeloze uren zien doorbrengen. Door de maanden heen had ze genoeg oppervlakkige verwondingen bij me gezien om niet overmatig nieuwsgierig te worden. Ik bade eerst om mijn huid zacht te maken ter voorbereiding op de behandeling. Het bad was heet en geurig en kalmeerde mijn gespannen zenuwen. Ik zag vaders gezicht voor me, angstig en kwetsbaar, toen hij tegen de muur in elkaar gezakt zat en me met radeloze ogen aankeek. Hij had zoveel verliezen overleefd. Eerst toen moeder van hem was gescheiden en zijn kinderen had meegenomen en weer toen hij gedwongen werd om van Dionysius gescheiden te leven. Zou hij nu ook zijn huis, zijn bezit en zijn aanzien voor de wereld verliezen? Ik dacht aan mijn moeders kritische karakter, waardoor we gescheiden van elkaar leefden. Die vrouw was eerder een rechter dan een echtgenote. Haar ijskoude hart kende geen genade. Als ze vader een tweede kans had gegeven, een beetje genade, hoe anders had ons gezin er dan uitgezien. Hoe ik ook mijn best deed, ik kon hem niet beschuldigen. In mijn hart groeide onmiskenbare bewondering voor de manier waarop hij corrupte mannen een koekje van eigen deeg had gegeven. In zijn brieven klaagde hij publiekelijk mannen aan die anders de dans waren ontsprongen. Als hij een beetje voordeel had van zijn heimelijkheid en vernuft, wie kon het hem kwalijk nemen? Het was een rechtvaardige beloning voor de dienst die hij de samenleving verleende. Ik dacht aan zijn verzekering dat we nog een jaar van financiële stabiliteit hadden. Hij was dankbaar voor die extra tijd. Maar ik wist dat ik nog niet klaar was met de eerbare dief. De volgende dag stuurde Justus een bediende naar ons huis om ons op de hoogte te stellen van het overlijden van zijn vader. Hoewel ik van Servius slechte gezondheid afwist, was het nieuws toch een schok voor me. Ik veronderstel dat niemand van ons zich echt kan voorbereiden op de dood. Volgens de gewoonte onder de Romeinen werd Servius' lichaam drie dagen lang in zijn huis opgebaard, waar de vrienden en familie op bezoek konden komen. Wij gingen natuurlijk ook om vaders oude vriend de laatste eer te bewijzen en verleende Justus alle mogelijke steun. Servius was bedekt met zijn toga, had een geurige krans om zijn hoofd en een munt in zijn mond om de vervoersprijs te betalen die geëist werd door Sharon, de veerman van de onderwereld. Ik grilde, ondanks de hitte, toen ik de dood in het gezicht keek. Dit had mijn vader gebeurd kunnen zijn, dacht ik. Op de derde dag werd Servius' dode lichaam op een baar naar het familiegraf gedragen. Justus, die een dikke zwarte tunica droeg en zijn haar kort geknipt had vanwege de rouw, liep vooraan in de stoet. Hij was lijkbleek, zijn ogen waren hol en weggezonken. Met een wanhoop die me schokte, wilde ik hem in mijn armen houden, en troost brengen aan die gekwelde ogen. Het was mijn eerste echte ervaring met de dood en zijn onherroepelijkheid. Ik vond geen steun in de woorden van de priesters of in de verhalen van ons volk. Had de wereld in het aangezicht van zo'n groot verlies niet meer troost te bieden dan banaliteiten? Het had al maanden niet geregend. De aarde was kurkdroog. Zelfs de groenblijvende bomen hadden hun kleur verloren en de wereld was in grijs gehuld. Toen we thuis kwamen, stortte ik neer op een bank in de eetkamer tegenover vader, terwijl Theo heen en weer liep als een gekooide panter. Ik voelde me uitgeput en slaperig. Ik zag Justus voor me, gehuld in het zwart van zijn rouwkleding, de schouders gebogen van verdriet. Ik had zin om in huilen uit te barsten. Alsof hij mijn gedachten kon lezen, zei vader. Justus draagt een zwaar verlies, naast het verdriet om het verlies van een geliefde vader. Hij is nu alleen, hij heeft geen andere familie in Korinthe. Ik weet dat zijn moeder een bevrijde slavin was, maar waar is Servius' familie? Vroeg ik. Servius is geboren in Rome. Hij genoot aanzienlijke rijkdom en had vorstelijke connecties. Totdat hij verliefd werd op Parmis, een Persische slavin die zelf geen familie of relaties had. Ze was in de verste verte niet wat zijn familie gewenst achtte, maar de Romeinen lieten zo vaak slaven vrij. Zelden als het edellieden zijn. Hoe dan ook, Servius' vader vond de verhouding bezwaarlijk en dreigde hem te onterven. Daardoor liet Servius zich echter niet op andere gedachten brengen. Hij was dol op Parmis. Na de bruiloft hield Servius vader zich aan zijn dreigement en verstootte hem. Hij had nog drie zoons. Ik veronderstel dat hij meende het zich wel te kunnen permitteren om er eentje te verliezen. Wat een dwaas, zei Theo op bittere toon. Wat voor man behandelt zijn zoon nu als vuilnis? Waar je je van kunt ontdoen als het je uitkomt. Vader keek Theo lang aan. Ja, ik geloof dat Servius dat met je eens zou zijn geweest. Ik weet niet of hij hoopt heeft gekoesterd op een herinnering met zijn familie, maar het is er nooit van gekomen. Nadat hij naar Corinthe was gegaan, weigerden ze verder contact met hem. Waarom heeft hij zich in Corinthe gevestigd? vroeg ik. Zijn grootmoeder had hier land en een zacht plekje voor hem in haar hart dat door zijn huwelijk niet veranderde. Ze gaf hem grond en een zware zak met goud om zijn nieuwe leven te beginnen. Die erfenis heeft hij vele malen vermenigvuldigd. Zijn grootmoeder was de enige met wie hij contact bleef houden. Toen ze jaren geleden stierf heeft hij alle persoonlijke banden met Rome doorgesneden. Heeft Justus nooit geprobeerd contact te zoeken met zijn familie? Hij wil niets met ze te maken hebben. Ze hebben zijn moeder afgewezen en zijn vader verstoten. Geen van zijn ooms heeft geprobeerd dat kwaad recht te zetten. Wat hem betreft heeft hij geen familie. Hij moet toch neven en nichten hebben, merkte Theo op. Die hadden niets te maken met wat lang geleden gebeurd is. Misschien gaat hij contact met hen zoeken. Vader haalde zijn schouders op. Ik denk dat Justus een paar jaar zijn handen vol zal hebben met het beheer van zijn erfenis. Hij is jong om zo'n grote verantwoordelijkheid te dragen. En hij zal het volle gewicht voelen. Ik denk niet dat het herstel van verloren banden prioriteit zal hebben. Wat is er met Justus moeder gebeurd? vroeg ik nieuwsgierig, met de Persische Slavin. Kraamvrouwenkoorts, geloof ik. Wat een verschrikkelijke tragedie was dat. Servius is nooit helemaal over haar sterven heen gekomen. Hoe was ze? Parmis, het was zo'n schoonheid dat ze alle blikken naar zich toetrok. Als je ziek was, trok ze haar oude tunica aan, kookte eigenhandig bouillon en bracht het zelf in plaats van een bediende te sturen. Haar vriendelijkheid was net zo legendarisch als haar schoonheid. Ik vond het een verrukkelijke combinatie. Vader sprak op weemoedige toon over de mooie Slavin. Met een plotseling inzicht vroeg ik me af of hij op afstand van haar gehouden had. Zijn eigen huwelijk was een emotionele valkuil gebleken, heel iets anders dan Servius' liefdesband. Vaders huwelijk leek meer op oorlogvoering dan op kameraadschap. een feit dat op ons allemaal zijn invloed had gehad. Terwijl Justus was opgegroeid in een huis vol liefde, hadden mijn broers en ik op zijn best in een tijdelijke wapenstilstand geleefd en op zijn ergst in een staat van beleg. Ook vader had de last gevoeld van die ijskoude verbintenis, zo anders dan Parmi's natuurlijke warmte. De luisteraars van Radio Maria belezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. De Ithmische Spelen vonden halfverwege de lente plaats, als het weer ons gewoonlijk verwende met warme zonnige dagen. Dit jaar echter vielen de Spelen samen met ongebruikelijk zwaar regenval. Tegen de tijd dat het festival met een trompetstoot begon, was de zondvloed gestopt maar het veld was veranderd in een glibberig modderbad. De onrustige menigte zweeg, terwijl de wijdingsceremonie aan Poseidon, de officiële beschermheilige van de Spelen, plaatsvond. Juventus Proclus, de president van de Spelen van dat jaar, kwam naar voren. Hij was gehuld in een schitterende witte toga en stak zijn armen op om alle ogen naar zich toe te trekken. Met een voorzichtige beweging trok Proclus de punt van de toga over zijn kalende hoofd. Dit was een teken. Romeinse mannen bedekten nooit hun hoofd in het openbaar, behalve als ze op het punt stonden een godsdienstige handeling uit te voeren. Door zijn hoofd te bedekken met zijn toga demonstreerde een man dat hij, zijn hoge aanzien onder de mensen, ten spijt, ondergeschikt was aan de goden. En Proclus wilde alle aanwezigen laten weten dat hij een belangrijke man was, degene aan wie de taak om goede wensen voor de Spelen uit te spreken was toevertrouwd. Hij rekte het offer en de gebeden zo lang dat ik haast instortte van uitputting, voordat de plechtigheden afgelopen waren. De openluchtarena werd omringd door een dichte hoorde van mensen. De rijke inwoners zaten op leren vouwstoelen en genoten de bescherming van een parasol, die hun slaven voor zonsopgang hadden geïnstalleerd. De meerderheid van de toeschouwers stond gewoon om de arena heen zich te verdringen om alles goed te kunnen zien. Na de verwoesting van onze stad, 200 jaar geleden, waren de Isthmische Spelen verplaatst naar Sicyon. Tien jaar geleden had Corinthe de Spelen eindelijk weer opgeëist, en sindsdien was de populariteit ervan met sprongen gestegen. Een kwestie van eerherstel. En ieder van ons die deelnam aan de wedstrijden droeg een klein deel van die trots. Als we ons best deden om deelnemers uit andere stadstaten in Grecia te verslaan. Op de eerste dag, die gewijd was aan de wagenrennen, de meest prestigieuze en de populairste van de Spelen, hoefde ik geen wedstrijd te spelen. Maar Theo wel. Hij deed mee aan de rennen met Justus paarden en strijdwagen. Bezorgd bekeek ik de staat van de arena. En ik hoopte dat ze het evenement zouden uitstellen tot de volgende dag om het parcours te laten drogen. Wagenrennen waren onder de beste omstandigheden al gevaarlijk. Maar de verraderlijke toestand van het parcours maakte de situatie nu levensgevaarlijk. Maar helaas, als de rennen één dag werden opgeschoven moesten alle wedstrijden worden uitgesteld. Veel atleten en toeschouwers hadden een lange reis gemaakt en konden het zich niet permitteren om een dag extra in onze stad te blijven. Uiteindelijk besloot de president de spelen volgens het gebruikelijk programma te houden en de toeschouwers stroomden toe voor de beroemde race voor wagens met vier paarden. Vader en ik namen onze plaatsen in aan de rand van het parcours. Sprakeloos van ongerustheid zagen we hoe diep de modder was. Justus voegde zich bij ons om Theo te helpen de paarden in te spannen. De combinaties stelden zich op de hun toegewezen plaatsen op. Heeft Theo vannacht bij jou geslapen? vroeg ik Justus. Ik had hem smiddags weg zien glippen. Hij was niet meer thuisgekomen. Een spiertje trok in Justus' kaak. Een van de paarden had koliek, Hij is er vannacht bij gebleven. Mijn mond viel open. Gaat hij door deze modder racen met een ziek paard? Justus keek me met half geloken ogen aan. Ik vertrouw op zijn oordeel. Doe jij dat ook maar. Bij de allereerste bocht kantelde een strijdwagen. De minner werd verpletterd onder het gewicht ervan. We hadden nog nooit zoveel ongelukken bij de rennen gezien. Kreupele paarden, gebroken assen, menners die van de wagen de lucht in werden geslingerd en in de gapende menigte tuimelden. Bocht na bocht eiste de race een bloedige prijs. Theo hield een gestaag tempo aan. Met de lenigheid van een dolfijn ontweek hij gewonde paarden en omgekeerde strijdwagens. Bij de zevende bocht begon hij voor te lopen. Met bedriegelijk gemak haalde hij de ene strijdwagen na de andere in. Hij drong door onmogelijke smalle openingen. Vader schreefde zich schoor toen een Atheense wagenmenner, die Theo niet wilde laten passeren op zijn weg zwengte en zijn van dodelijke punten voorziene wielen richtte op de witte strijdwagen waar Justus beroemd mee was geworden. Met een behendige wending ontweek Theo de val van de Athener en scheurde door. Een combinatie uit Delphi glipte als een paling langs Theo heen en nam de tweede plaats in achter een Spartaanse minner. We naderden nu de tiende etappe. De spanning in de menigte was om te snijden. Met een combinatie van intuïtieve vaardigheid en puur roekeloze moed dreef Theo zijn span naar voren en passeerde de combinatie uit Delphi. Hij bleef vastzitten op de tweede plaats en slaagde er niet in de Spartaan in te halen. Ik beet op mijn knokkels vanwege de ondraaglijke spanning. Theo schreeuwde iets tegen de paarden en plotseling schoten ze naar voren. Het werd duidelijk dat hij ze tot dat moment had ingehouden en de woeste snelheid voor de laatste etappe had bewaard. De dieren gingen er als één man vandoor. Hun hoeven stampten over de grond en sproeide modder op de toeschouwers op de eerste rij. Niemand bekommerde zich erom. We wisten dat onder onze ogen... Geschiedenis werd geschreven. Theo kwam nek aan nek met de Spartaan. De menner keek over zijn schouder en keek Theo lang aan. Met een onverwachte zwenking dreef hij zijn span tegen Theo aan en drong hem van het parcours. De menigte hield de adem in. Theo's witte strijdwagen schokte. Een van de wielen schoot van het parcours waardoor de wagen naar links huilde. Even bleef de strijdwagen in de lucht hangen. Mijn vader en Justus vloekten. Ik was sprakeloos. Bij elke andere menner zou de strijdwagen met verpletterende kracht zijn gekanteld. Maar Theo draaide zijn lichaam, gooide zijn gewicht tegen de rechterkant en bleef al die tijd de controle over de geschrokken paarden houden. Met zijn gewicht liet hij het wankelende voertuig rechtkomen en hij reed bijna ongestoord door. Wat Theo in die ogenblikken deed, werd stof voor een legende in Korinthe. Hij had een bedwelmend spektakel gecreëerd, dat een generatie lang niemand zou vergeten. Met een snelheid die de logica tartte, drukte hij door tot hij vlak voor de finishpalen weer gelijk kwam met de Spartaan. Nu was het zijn beurt om de andere menner doordringend aan te kijken. En toen strekte hij zich op zijn tenen, boog zich naar voren en liet de teugels vieren. De paarden reageerden op zijn delicate aanraking en schoten nog één keer naar voren. Ze haalden de Spartaan in en passeerde als eerste de finishpaal. De menigte liet een bewonderend geloei horen. Niemand zag Theo meer als een vondeling. Hij was Theodotus, de kampioen geworden. Met uitdagende moed had hij Corinthen op de knieën gebracht. Ik keek om en zag dat mijn vader huilde. Justus greep in zijn korte haar alsof hij niet kon geloven wat zijn ogen zojuist hadden gezien. Ik werd me bewust van de smaak van bloed in mijn mond. Ik was zo bang geweest dat mijn pleegbroer iets ergs zou overkomen tijdens de wedstrijd dat ik de binnenkant van mijn lippen kapot had gebeten, zonder dat ik er erg in had gehad. We baanden onze weg naar Theo. Het duurde een eeuwigheid Voordat we door de drommen mensen heen waren die bij hem in de buurt wilden zijn. Tegen de tijd dat we arriveerden, hadden enkele mannen hem op hun schouders genomen en droegen hem rond onder het zingen van een ordinair lied. Ik bedacht me dat dit wel eens gevaarlijker kon blijken dan de wagenrennen en grinnikte. Eindelijk waren de horden genoeg gekalmeerd om hem officieel te huldigen. Tegen die tijd was de orde enigszins hersteld, zodat vader en ik bij hem in de buurt konden staan. Zijn lauwerkrans stond scheef op zijn hoofd en zijn ogen vonkten, zoals ik in geen maanden had gezien. Uit mijn ooghoek zag ik Dianta en haar vijfkoppige draak zijn kant opkomen en ik kromp in elkaar. Als dat mens probeerde zijn overwinning te verzuren, dan zou ik haar mijn knokkels laten voelen. Ze ging voor Theo staan, zo dichtbij dat ze elkaar bijna aanraakte en stak haar hand uit om zijn kroon recht te zetten. Dat was goed gedaan, Theodotus. Je hebt een moedige race gereden. Even kon ik mijn oren niet geloven. Theo schonk haar een vreemde, scheve glimlach. Het was de eerste keer dat ik die glimlach ooit om zijn mond had gezien, en het zou niet de laatste keer zijn. Mijn vader geeft vanavond een feestmaal. Kom je ook? vroeg Dianta. Even zei Theo niets. Toen stak hij zijn arm uit en trok mij naar voren. Zij komt ook. Dianta aarzelde: uh, Natuurlijk, ze komt als mijn gast. Hij boog zijn hoofd een fractie en keek Dianta doordringend aan. Begrepen? Dianta knipperde met haar ogen. Ze knikte gracieus. Ja, Theodotus. Waarom deed je dat? mopperde ik toen ze weg was. Ik wil niet naar het huis van dat mens. Je gaat mee, zei Theo, zonder de moeite te nemen verdere uitleg te geven. Die avond lieten Dianta en haar vriendinnen me met rust. Geen hatelijkheden. Geen schimscheuten. Ze deden zelfs een poging tot een beleefd gesprek. Ik begreep het. Omwille van Theo hadden ze hun oorlog ten einde verklaard. Theo had duidelijk gemaakt dat als ze hem wilden, ze mij met waardigheid moesten behandelen. En ze wilden hem absoluut. Ik zag dat mijn pleegbroer te veel dronk en de hele avond die scheve glimlach uitdeelde. Dianta zweefde om hem heen als een schitterende vlinder. Ze had concurrentie. Nu hij het hart van Corinthen had veroverd, vonden vrouwen hem onweerstaanbaar. Theo leek niet onder de indruk. Het was alsof de overwinning en de vleierij iemand anders scholde. Hij vond het wel vermakelijk, maar een ouder en wijzer deel van hem, dat zich nog herinnerde een vondeling te worden genoemd, hield zich op de achtergrond. Terwijl ik hem gadesloeg, omringd door een menigte fans die niet van zijn zijde weken, kwam ik tot een pijnlijk besef. Theo was eenzaam, ontzettend eenzaam, en ik kon niets doen om zijn pijn te verlichten. Ik wist dat hij nog steeds om me gaf, maar hij had me naar de uiterste rand van zijn wereld verbannen. Ik had niet langer toegang tot zijn gedachten. Die wetenschap was als een stomp in mijn maag. Ik klapte bijna dubbel, zoveel pijn dat het deed. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. Op de ochtend van de hardloopwedstrijden werd ik wakker met een pijnlijke keel en een bonzend hoofd dat de komst van ergere pijn voorspelde. Mijn vader stormde mijn kamer binnen met Theo op zijn hielen. Ben je klaar voor je debuut in de analen van de geschiedenis van Korinthe? vroeg hij met de galmende stem van een acteur. Ik probeerde mijn ongemak te maskeren met een flitslachje. Kom nu, opschieten. Je wilt niet alle pret mislopen? Hoe gaat het? vroeg Theo toen vader de kamer uit was. Ik haalde mijn schouders op. Mijn zelfvertrouwen was weggeëpt met het opkomen van de zon. Waarom had ik ooit gedacht dat deze publieke vernedering een goed idee was? Ik stelde me Diantas gezicht voor als ze mijn nederlaag aan Ik zag haar en haar charmante gezelschap gierend van de lach toekijken, hoe ik achter alle anderen aan als laatste binnenkwam. Ik verbleekte en proefde Gal. Ik hoop dat ik jou en vader niet te schande maak, zei ik met een piepstemmetje. Theo gaf een kneepje in mijn hand. Je zult er niet veel vinden die jou kunnen bijhouden. Ik heb je zien hardlopen. Ik waste me en kleedde me zorgvuldig in mijn nieuwe Chiton, de speciale linee tunica die vader voor de gelegenheid had besteld. De stijl was gebaseerd op het kostuum van de atleten die wedijverden in de Heriaanse spelen, de enige toegestane atletische wedstrijden voor vrouwen in ons land. De losse zoom eindigde vlak boven mijn knieën. Anders dan bij de echte Heriaanse tunica's werden mijn borst en schouders door het hemelsblauwe linnen bedekt. De oorspronkelijke tunica's hingen over één schouder en lieten heel wat meer bloot. Hoewel de andere vrouwen soortgelijke kleding zouden dragen, vond ik het nogal gewaagd om zoveel huid te laten zien in het openbaar. Ik ging natuurlijk niet de hele dag in mijn kostuum rondlopen. Over de chiton droeg ik een langere tunica, maar van de dikke plooien me keurig netjes bedekten. Mijn wedloop was pas na de middag en tot lunchtijd bekeken we een paar worstelpartijen. Proclus had gratis eten en drinken voor het hele publiek aangeschaft, wat de gewoonte was voor een president van een feest. Toen de atletische activiteiten stopten voor het middagmaal, begon het publiek Proclus' naam te scanderen. In plaats van het gebruikelijke groffe brood en gekookte kikkererwten, had Proclus straatventers geregeld... Die gratis warm gebak, fruit en geurig brood serveerden. Voor een paar munten extra konden de rijken er geroosterd vlees en allerlei zoetigheden bij kopen. Ik proefde weinig van het feestmaal. De pijn in mijn keel was verergerd tot een brandend bonzen. Ik zei niet dat ik me ziek voelde, omdat ik bang was dat vader me zou verbieden te lopen. Ik kon me geen grotere ramp voorstellen. Mijn naam als deelnemer was al afgekondigd. Als ik me nu terugtrok, leek het op lafheid. Ik was vastbesloten. Dianta zou er spijt van krijgen dat ze me vernederd had. Deze wetloop zou mijn antwoord zijn op alle minachtende opmerkingen die anderen tegen mij hadden gemaakt. Het was mijn manier om me te rehabiliteren na al het venijn dat mijn grootvader me had toegediend, de remedie voor alle wonden die moeder en hij me hadden toegebracht. Ik zou lopen en winnen. Ik zou hen met hun hooghartige neusjes in mijn overwinning drukken. Ik zou hun allerongelijk bewijzen. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we gelezen hebben uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tessa Afshar. Tot de volgende keer.